Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska vi träffa Margareta som, som är läkare och har arbetat ett bra tag inom kvinnovården. Framförallt inom förlossning men även gyn. Hon är obstetriker och gynekolog. Idag tänkte vi att det aktuella ämnet är kejsarsnitt kontra normalförlossning. Vad är sanningen? Finns det något som är bättre eller sämre? Och varför är det så då? Välkommen till oss Margareta och tack för att du är med oss idag. Ja, tack. Då kör vi. Jag tänkte vi börjar väl så här Margareta att du kan väl berätta om dig själv och ditt arbete. Ja, jag har varit gynekolog sedan i början av 80-talet och jobbade i Eskilstuna första delen av min karriär. Och sen har jag varit i Nyköping sedan 94 och fortfarande kvar där. I Nyköping så har jag varit verksamhetschef under 15 år. Numera så jobbar jag med klinisk verksamhet bara och på timanställning eftersom jag då har passerat pensionsåldern. Just det, det är bra. Det är tur att vi har er <laughs> pensionärer. Vi har jättemånga barnmorskor hos oss också som har gått till pension som jobbar extra. Ja, det är jätteroligt att jobba tycker jag. Och när man är förmånen att få välja lite själv sina arbetstider. Men det jag brinner för som gynekolog det är ju framförallt de gravida och förlossningar och allt, all utmaning som är runt om det. Jag jobbar inom specialistmedelavården och försöka planera bra inför förlossningar och så att det blir ett bra utfall både för mamma och barn. Och då kommer vi in på det här att man ibland kommer in på att man gör en förlossning med kejsarsnitt av olika skäl. Ibland kan det vara medicinska skäl för mamma eller barn och ibland så är det för att någon är rädd eller man har andra rädslor med sig i livet som gör att man är rädd för en förlossning. Mm. Då försöker vi hjälpas åt med barnmorskorna att stötta och hjälpa kvinnorna i första hand för att våga föda vaginalt. Att våga lita på sig själv och lita på oss och så. Sen finns det ju medicinska skäl så vi absolut tycker att det ska vara kejsarsnitt. Vilka skäl är det? Det är ju då man har gjort flera kejsarsnitt tidigare så har man gjort två eller fler kejsarsnitt så rekommenderar vi inte vanlig vaginalförlossning. Vilka risker är det som medför att man har gjort flera kejsarsnitt? Man menar ju att har man gjort två kejsarsnitt då ökar risken att livmoderärret inte håller när man då ska gå in i ett verkarbete. Då är det en utrustruktur som... Ja, då kan det bli en bristning i livmodern och då kan ju det bli en akut skada eller akut kejsarsnitt i en sån situation. Finns det flera medicinska skäl varför man väljer ett kejsarsnitt? Det har ju blivit så mer och mer att om barnet ligger i sätesläge så är det ju väldigt få kvinnor som föder vaginalt med sätesläge. Det är en utveckling som vi har sett de senaste 15-20 åren. Vi har kriterier och vi har regler för att få föda med säte. Men många har ju blivit så rädda för det. Och det är även gynekologer och barnmorskor har inte varit med med sån förlossning ens. Och då är det vi som får backa. För vi kan inte alltid upp, eh, säga att det här kan vi sköta. Men, men i vissa fall kan vi ju erbjuda att en äldre barnmorska eller läkare med förlossningen vid sätes förlossning. Och jag är en av dem bland annat. 
Jag har varit med om det många gånger. Så eh, själva förlossningssättet känner vi till. Men det finns en viss rädsla både bland personal och även patienter vill inte föda i säte. Och det kan jag ju förstå för har man inte varit med som barnmorska innan. Och för jag tror att det här kommer, vi märker i alla fall där jag jobbar att det kommer tillbaka mer och mer att folk vill prova att föda vaginalt fast det är en rumpa ner. Så tror jag också att det är som du säger Margareta att det sitter hos personalen. För det är många av de yngre barnmorskorna har aldrig sett en sätesförlossning och inte varit med. Så jag förstår det. Det är ett mm. hantverk vi har tappat. Ja, och det berodde på att på början 90-talet så gjorde man en studie där man då kom fram till att det var för stora risker med sätesförlossning. Och sen några år senare så hade man tittat i samma studie men med mera patienter, med flera då kom man fram till att riskerna var väldigt mycket mindre. Men den kunskapen kom liksom aldrig ut ordentligt i media. Och inte bland professionen heller. Så det är jättesyn att det liksom blev sån mediaskop av den första rapporten som kom. Och det är den vi fortfarande lever efter, mer eller mindre. Men sen finns det kliniker i Sverige som har jobbat aktivt för att ta tillbaka de här förlossningarna för att trots allt så är det en förlossning som fungerar väldigt bra om man följer de direktiv som gäller och då är inga konstigheter barnet får inte vara för stort det får inte vara för litet kvinnans bäcken ska vara tillräckligt stort, det vill säga normalstort och hon ska ha bra verkar så kriterierna för en sån förlossning finns och det är inga konstigheter att ta reda på det egentligen men de kliniker som nu försöker ta, lära upp sin bemanning, sin personal igen till det här, de lyckas ju mer och mer. Så vi ser några kliniker i Sverige som jobbar med det. Det tycker jag är roligt. Vi, hantverket är ju vårt, våra händer är ju vårt yrke, eller hur Mia? Ja, precis. Det är ju det vi, ja, det är ju det vi jobbar med. Liksom. Det, <laughs> vårt det, arbetsredskap är ju händerna. <laughs> jag tänker på det Margareta. Om man nu det är att man ska göra ett tjejsarsnitt. Hur går det till? Ja, om, det finns ju olika. Det är, om vi skiljer på planerade tjejsarsnitt och på akuta tjejsarsnitt. Sen har vi något som heter urakuta tjejsarsnitt. Men om vi tänker på en planerad tjejsarsnitt. Det är då har vi bestämt tillsammans med kvinnan att det här ska bli tjejsarsnitt. Vi är överens om det. Då planerar vi operationen till att hon ska vara 39 fulla veckor. Det vill säga inte för tidigt men inte ett för sent heller. Det blir ungefär veckan innan man är beräknad. Då. Och då får man en tid som man kommer till sjukhuset. Man träffar narkosläkare och barnmorska dagen innan. Sover hemma över natten. Kommer till oss på morgonen utan att äta frukost. Och sen så... Då har vi den rutinen i Sörmland att vi ger en dos antibiotika för att minska risken för sårinfektioner vid en operation. Det är en bukoperation vi ska göra. Sen går vi ner till, förloss, till operationsavdelningen. Och där kommer mamma och hennes partner att vara vakna. Vi kommer att lägga en ryggbedövning. I de allra, allra flesta fall är det ryggbedövning som mamma är vaken. Och sen inom tio minuter så påbörjas operationen av en gynekolog. Då. Och så tas barnet ut. 
Och så gör vi långsam avnavling om mamma och barn mår bra. Så väntar vi tills pulsationen i navelsträngen har upphört. Och sen gör man en avnavling. Och sen tar barnmorskan då hand om barnet. Lägger den på mammas bröst. som får den första kontakten. Sen ibland behöver man gå ut i barnrummet som är precis vägg i vägg och se till att barnet andas fint och så. Mm. Och så försöker vi ha så liten separationstid som möjligt för, mellan mamma och barna. Sen medan det här pågår så syr gynekologen ihop. Man har tagit, bort, tagit ut moderkakan förstås. Se till att det inte blöder. Syr ihop blimodern, syr ihop buken. En sån operation tider ungefär 30-40 minuter. Sen kommer då mamman att flyttas ut till uppvaket heter det. Där man då inväntar att bedövningen börjar gå ur lite. Så man börjar kunna känna fötterna. Man kollar blodtryck, ser att det inte blöder för mycket. Och sen efter det så flyttas mamma upp till BB. Under tiden man väntar på uppvakningen så är partner och barn tillsammans. Att hela familjen tillsammans. Men jättesk- det är ju viktigt det här med anknytning och att få vara tillsammans. Mm. Det är jättebra. Mm. Sen på BB så väljer ju kvinnan själv egentligen när hon känner sig redo för att gå hem. Det varierar ju ganska mycket. Man behöver ju smärtlindring, man behöver lite omvårdnad. Man behöver kunna kissa själv efter ryggbedövningen. Amningen ska kanske igång och det beror på om det är första eller andra barnet, hur erfaren man är med det. Och i ont, man har mycket smärtstillande, behöver man. Så att det, variationen är liksom ett till fyra dygn kan man väl säga innan man går hem. Mm, det är ju otrolig skillnad. Ja. Det märker man, vissa mår så jättebra, de har varit med innan och de vill gå hem dagen efter. Och man bara, oj då, ja, jo men <laughs> absolut. <laughs> Ja, det är häftigt. Du, jag tänker på en annan sak Margareta. Jag tänker på det här. De här det finns ju kvinnor som har en bestämd uppfattning att de absolut vill ha ett tjejsarsnitt. De kan inte tänka sig ett föda vaginalt. Ja. Har kvinnor rätt att få bestämma det? Ja, i princip har de ju det. Men vi har ju ändå som uppgift tycker jag att vi försöker komma fram till varför. Och vad, vad det är som ligger bakom just den här förlossningsrädslan. Så det handlar ju ofta om förlossningsrädsla. Jag kan säga att jag kan inte ha träffat jättemånga kvinnor som bara säger att jag struntar i vad jag säger. Jag vill bara så. Utan de flesta vill ju veta om risker. Vad är bra för dig? Bra för barnet och så vidare. Vad är det som gör att just du känner så här rädsla? Vad är det som ligger bakom? Och i de flesta fall så lägger vi upp ett program kring det. Att dels prata med en erfaren barnmorska som vi kallar Aurora barnmorska. Men i första hand sin vanliga barnmorska på mödravården. Men i andra hand också sin Aurora barnmorska. Det är barnmorskor som är specialutbildade för att stötta och hjälpa kvinnor som har rädslor. För att syftet är ändå, vår önskan är ändå att det ska bli vaginal förlossning. För det är det bästa för mor och barn, rent medicinskt och psykologiskt kanske också. Men ibland går det inte, vi kommer inte igenom. Kvinnan är i den situationen att hon klarar inte gå igenom det här ändå. Och då får det bli planerat tjejsarsnitt på hennes önskan. Mm. Mm. Det låter ju väldigt rimligt. 
Mm. Det låter ju som att man har ett tänk också bakom det att man försöker ändå bearbeta rädslorna och sen ja. är det upp till kvinnan såklart. Mm. För många av de här rädslorna som kanske ligger där bak, det kan vara från barndomen, man har hört om olika saker som är, känns jätteläskigt. Man, man är kanske är rädd för sjukhuset, man kanske är rädd för att bli stucken och få nål i armen och sådana saker. Så att det, det är liksom mycket annat som ligger i bakgrunden ibland. Och det kan vi ju rätta upp liksom och förklara hur det ska vara på ett sätt som kanske den här kvinnan inte ens visste. Eller inte förstått och så. Sen är det de som vill ha ett planerat kejsarsnitt efter att ha genomgått en vaginal förlossning. Och där är, där är ju erfarenheten som hon har kanske så svår. Så att hon kan absolut inte tänka sig att genomgå en vaginal förlossning igen. Och då får vi ju gå igenom vad hände förra gången. Vad var det som hände? Vad har vi, hur gick den här förlossningen till? Varför blev det som det blev? Och så vidare. Och du brukar ofta utmynna i att, tycker jag i alla fall, min erfarenhet är att många har inte förstått riktigt sin förlossning från förra gången. Men det var så traumatiskt och jobbigt så det har kommit mycket efteråt och man har inte riktigt förstått vad som hände. Så där tycker jag att många får en förståelse för att din förlossning var faktiskt jobbig men du födde normalt, dina verkar var normala du öppnade normalt och så vidare bara få reda på det kan vara lugnande och bra information Jag tänker ibland så finns det ju att man kan konventera till snitt med de här som har varit rädda och upplevt speciellt mm. de som har fött barn vaginalt en gång att man liksom får det som en liten säkerhetslinje Ja, och då har vi generellt så att vi kan göra ett kontrakt så att säga, ett avtal som skrivs in i journalen att är det så att det här och det här händer då bryter vi för ett kejsarsnitt. Men kvinnan är ändå beredd att prova en födsel. Men att vi har ett avtal som vi försöker hålla till det yttersta om det inte händer någonting oväntat. Då. Mm. Det, det, det kontraktet kan man också få utskrivet och ha med sig till sin förlossning och att det har visat för oss, titta här, nu har vi gjort det här. Och jag har dessutom kanske skrivit ett förlossningsbrev vad jag önskar mig på den här förlossningen. Som en förstärkning för det som vi har skrivit i journalen. Kan du prata lite om de akuta snitten? Varför de händer? Det finns ju olika indikationer på ett akut kejsarsnitt. Ja, akut kejsarsnitt det betyder egentligen att man är på något vis i någon typ av förlossningssituation när det händer. Att vi, så definitionsmässigt så är det ett kejsarsnitt som utförs inom åtta timmar efter att vi har bestämt att det ska göras. Så det är ganska lång tid. Men i de flesta fall så görs ett akut kejsarsnitt inom någon timme. Eller däromkring då. Och det kan vara att förlossningen inte går som man hade tänkt sig. Barnet kanske bjuder sig med huvudet felaktigt så det kommer inte ner. Det kan vara att verkarna är för svaga. Vi får inte dem att fungera som de ska. Mamma kan ha varit väldigt trött en längre tid innan och bli verksvag. För att hon har hamnat i en så kallad latensfas under flera dagar. Svårt att sova, mycket föreverkar och så. Det försöker vi hantera men ibland går inte det. Och då blir limoden så verksvag ibland. Så att vi ser att den här förlossningen går inte att driva igenom trots alla våra hjälpmedel som vi har. Och försöka förstärka verkarna till exempel. 
Men sen är det också så ibland att barnet reagerar med påverkan på fosterhjutskurvan, på CTG-kurvan. Att det är någonting som stressar barnet, som gör att den inte klarar av förlossningen helt enkelt under en längre tid. Eller plötsligt kan vi få dåliga fosterhjut. Det kan vara så att barnet trässlar in sin navelsträngen eller att moderkakan börjar blöda och släppa. Då kan vi börja prata om att det blir väldigt bråttom. Och då kan det bli så bråttom ibland som vi kallar för urakutsnitt. Och det utförs omedelbart. Då ska barnet få ut inom tio minuter. Och de urakuta snitten ligger under en procent av de kejsarsnitt vi gör. Så det är väldigt ovanligt ändå. Men det förekommer. Och det är naturligtvis väldigt jobbigt, dramatiskt för alla inblandade när det händer. Mm. Jag tänker även på förstfödersker som trångbäcken och sånt. Kan det vara en orsak? Bäckenträngsel har man ju pratat om väldigt mycket på 70-80-90-talet egentligen. Men idag är man ganska överens om att det handlar mer om verksamheter som ledde till att man gjorde kejsarsnitt. Men man trodde att det var trångbäcken. Alltså verksvaghet eller felaktig ställning på barnets huvud ledde till kejsarsnitt. Man röntgade för väldigt mycket och det visade sig att de här röntgenbedömningarna har varit olika. Man är inte riktigt överens om hur man ska mäta. En del ganska många kvinnor fick nog felaktig diagnos. Man räknar med idag i ett modernt samhälle med den kost och så som vi har att en bäcken... Trängslar för en på 5 000 kvinnor. Ja, det är ju inte så mycket. Däremot om man ska föda i säte, då kräver vi helt absolut bra mått. Mm. Där, är det, där röntgar vi för att vara helt säker på det. Idag är röntgentekniken annorlunda idag, den är mer exakt. Samtidigt vet vi att kvinnor med relativt små bäckenmått ofta föder vaginalt. Så det är en samverkan mellan verkarna, hur barnets huvud kan omforma sig, hur kvinnans genetik är, om barnet är stort eller normalt stort eller litet. Så många faktorer som måste väga ihop tillsammans för att kunna föda normalt. Vilket är det bästa för barnet? Är det att föda vaginalt eller är det ett kejsarsnitt? Jag tänker, finns det liksom några risker? För barnet vid ett kejsarsnitt kontra en vaginal förlossning. Om man säger då skiljer vi på de akuta kejsarsnitten och de planerade kejsarsnitten. För att vi vet idag ganska mycket om vad som händer med barnet på sikt vid ett planerat kejsarsnitt. Där det inte har förekommit verkarbete och inte någon vattnagång. Då vet vi att barnet kommer liksom inte i kontakt med mammans normala bakterieflora som man har i underlivet. Och egentligen så är det så att det är barnläkarna som har noterat det här på efterhand. Att barn som har genomgått ett planerat kejsarsnitt har en högre risk för allergier. De har lite högre risk för diabetes och fetma och glutenallergier. Det man vet också är att barnets tarmflora, de bakterier som man har i tarmen och ska ha normalt, de är inte... Likadant som de som har varit i kontakt med mammans bakterier vid födseln. Det vill säga de som har fött normalt. Eller de som har gjort ett kejsarsnitt efter att hon har varit i ett verkarbete och haft vattnagång. Så det är troligtvis så att den immunologiska starten hos barnet blir annorlunda. 
Det pågår studier om om man skulle kunna tillföra mammans bakterier till barnet när den är nyfödd. Så än så länge har vi inga exakta fakta om det, men det pågår sådana diskussioner och studier i världen och även i Sverige. Man tittar på hur, vad har det för betydelse just för hur man startar sitt immunförsvar. Liksom. Och det är väldigt intressant tycker jag. Ett intressant ämne så jag hoppas att vi får reda på mer. Men jag vill liksom lägga fram också att det här är ingenting som vi försöker liksom skrämma våra patienter med. Att säga att så här kan det bli och så. Utan mera upplysningsvis. För tänk, jag tänker så här, tänk om man har andra barn hemma. Och sen får man en barn som, som kinkar ont i magen. Och man förstår inte riktigt varför. Då kanske det är gluten fast de andra inte har det. Så man, då tycker jag man ändå ska veta om det när man föder sådana barn och kejsarsnitt. Mm. Finns det risker för mamman kejsarsnitt kontra en vaginal förlossning? Ja, kejsarsnitt är ju en bukoperation och det finns risker. Flera olika. Det är ju alltid så när man opererar någon i buken så kan en del patienter vara väldigt benägna och skapa ärbildning när det här såret ska läka sen. Och det kan vara så att det fastnar vid äggledarna, äggstockarna mot tarmen, mot bukväggens insida kan livmodern fastna ibland. Och det ställer till det att man kanske inte så lätt blir gravid. Man har lite nedsatt gravitetsfrekvens efter kejsarsnitt. Men framförallt att det kan bli ett operationstekniskt problem om man ska operera igen. Och då är det inte bara kanske ett kejsarsnitt jag tänker på utan även längre fram i framtiden- att kvinnan kanske behöver operera sig i sin mage av något annat skäl. När man blir äldre eller att man kanske får någon problem med sin livmoder eller sina äggstockar. Och det kan ställa till det att det kan bli komplikationer mot, mellan tarm och blåsa om det är väldigt uttalade sådana sammanväxningar. Det är det ena. Sen är det alla operationer så är det en risk för såreinfektion. Och vi försöker, ju all, försöker ge en prophylax här nu då. På alla kejsarsnitt för att minska risken. Och det har ju hjälpt jättebra. Och sen är det så att man höjer också kvinnans risk för blodpropp. När man är gravid så har man en mycket högre risk för blodpropp. Hela graviditeten och även sex veckor efter förlossningen. Och om man jämför med p-piller som ligger kanske 10 per, per 10 000 kvinnor så är det ungefär 30 här då. Men gör man ett kejsarsnitt så höjer man risken tio gånger till. Och det försöker, har vi då valt att parera med att ge blodförtunnande sprutor till kvinnor efter kejsarsnitt i Sörmland. Och det är lite olika i landet hur man gör med det. Men vi har valt att skydda med det. Sen finns det andra riskfaktorer för blodpropp som kvinnan kanske har med sig. Och då tar vi hänsyn till det också. Sen tänker jag... Om man har varit med om ett akut kejsarsnitt två, två gånger nu. Mm. Hur många gånger till kan man utföra ett kejsarsnitt? Ja, kan och kan. Vi, vi kan säga att vi rekommenderar kanske att inte göra mer än tre. Men alla vet ju att det inte alltid är så. Utan kvinnor vill ha flera barn. Och då får vi liksom göra det bästa vi kan. Och vara noga vid nästa operation. Det är ju aldrig aktuellt med vaginal förlossning efter två snitt då, utan då planerar vi ju ett planerat snitt på de andra. Men ju fler gånger man gör det ju mer sammanväxning och kan det bli. 
Och vi vet också att vi har en ökad risk för att moderkakan växer fast in i limodervägen på ett sätt som gör att det kan bli en väldigt stor blödning om den inte lossar normalt vid operation. Och det är sånt vi tittar nu på med ultraljud på, på moderkakan för att se att sitter den rätt, sitter den djupt, sitter den normalt och så. Försöker vi då vara förberedda på om det här skulle hända eller inte. Vi vet att när man går in i sitt fjärde kejsarsnitt så ökar risken för större blödning vid operation markant. Minst tio gånger jämfört med tidigare snitt i, statistik, i statistiken. Jag tänker vidare lite olika risker och sånt med till exempel de materiella riskerna vid kejsarsnitt. Ja, skälet till kejsarsnitt menar du kanske att vi då ibland ser att vi ska inte utsätta kvinnan för en vaginalförlossning. Ja, precis. Det kan vara olika sjukdomar som hon har med sig in i, i sin graviditet som hon har haft kanske innan också. Det kan röra sig om medicinska sjukdomar. Hjärtfel till exempel. Hjärtfel till exempel, fast inte alltid. Många gånger så kan man föda normalt med hjärtfel. Sådana mindre hjärtfel. Men då väljer vi att hon ska föda på till exempel Karolinska sjukhuset där man har en större erfarenhet av sådana patienter. Så att det kan ju också bli en sak att vi väljer ett annat sjukhus för att det ska vara bättre också. Men om man har sig svår hjärtsjukdom, hjärtsvikt och så vidare, då kan det vara rent livsfarligt att föda vaginalt. Så att där måste man ibland välja kejsarsnitt. Sen kan det vara att kvinnan har något handikapp av något slag som gör att hon kan inte ligga i gynläge, hon kan inte krysta, hon kan inte röra sig på det sättet eller vara rörlig på det sättet som man behöver vara för att föda vaginalt. Det kan också vara att hon har besvär sig tidigare i sitt underliv. Att hon har tarmsjukdomar som ökar risken för skador i underlivet i förlossning. Och det kan vara helt vanskligt att föda vaginalt för att förvärra en sån skada. Att man kan få fisslar till exempel från tarmen ner i vagina och så. Sådana patienter har vi ibland. Kan även tidigare stora bristningar vara ett, ja, en orsak? Absolut. Om man har drabbats av en svinterskada där man har en skada på sin slutmuskel vid anöts, en tarmen, så läker det för det mesta väldigt bra. Men sen finns det undantag. Det finns kvinnor som har besvär efter en sån bristning. Ibland när hon är gravid nästa gång så blir det ännu mer besvär. Eller de kanske uppstår när de blir gravid igen. De tycker vi inte vi ska utsätta för ny risk för bristning utan det blir kejsarsnitt. Det rekommenderar vi. Finns det flera saker som man väljer kejsarsnitt för matinellt? Det är väl de vanligaste. Sen finns det ju alla möjliga sjukdomar som patienter kan ha. Som ökar risken för blödning vid vaginalförlossning, ökar bristningsrisk och så. Jag tänker på att det finns ett sjukdom som heter Ehlers-Danlos. Där man har en svårare form av den där man har kärlmissbildningar. Där ska man inte föda vaginalt. Det ska vara ett planerat kejsarsnitt på större sjukhus där man har kärlkirurg. Så det finns vissa undantag i. Och det finns ju andra skäl också. Men det är de som jag tänker på. Mm. Finns det några risker för barnet, de förtala riskerna? Ja, vi ser ju ibland att vi har barn som är, är 
sköra, liksom, sköra den andra barn. Och då tänker jag mest på då tillväxthämmade barn. Det är barn som växer dåligt i livmoden och eh, där vi har mätt det med ultraljud och sett att det här barnet eh, har en sviktande näringstillförsel via moderkakan och växer då dåligt. Och det kan bero på att mamman har till exempel havenskapsgiftning eller högt blodtryck. Det är väl den vanligaste skälen som vi ser. Och då ser vi att det här barnet är så litet och skört så att vi ska nog inte ens utsätta det för vaginalförlossning. Eller också gör vi det att vi provar en vaginalförlossning men märker ganska snabbt att vi ser påverkan på CTG. Att det här barnet orkar inte. Då byter vi för kejsarsnitt. Jag tänker om man har hittat andra till exempel en hjärtmissbildning och sådana saker på ultraljud. Mm. Finns det mer saker man kan hitta hos barnet som kan vara risk? Jag tänker även eh, mammas sjukdomar om hon har herpes eller HIV. Förut så snittade man alla med HIV har jag för mig. Mm. Alltså det finns ju olika sådana grejer som kan vara en risk för barnet. Ja, om det gäller till exempel om mamman har herpes i underlivet, i, i vulvaområdet eller i vagina- och precis börjar sin förlossning och vi har färska herpesblåser i födelskanalen. Då är rekommendationen kejsarsnitt för att minska risken att barnet får den här virusdosen i, i födelsetimmarna som annars skulle ha varit. Har man fått sin första herpesinfektion någonsin och är gravid och har passerat vecka 34 så rekommenderar vi också kejsarsnitt även om man inte har blåsor längre fram på grund av att man har så hög virusutsöndring så länge efter sin första infektion. Det finns men det är väldigt ovanligt. Det vanligaste är att man har haft herpes tidigare att man har fått skov under graviditeten och de kan man behandla och man kan för de allra, allra flesta fall föda vaginalt. Och att de där blåsorna Förhoppningsvis inte dyker upp precis just då. Man kan sätta in prophylaxmedicin. HIV är, är ju, har varit länge så att man har rekommenderat kejsarsnitt för att barnet inte ska smittas vid förlossningen. Men med dagens teknik idag så kan man mäta virus, antal viruspartiklar hos mamman. Och man har bromsmediciner och har man då låga titrar och man har låga virustitrar, då kan man föda vaginalt idag. Så att det är ganska nytt. Det har skett en förändring. Ja. Mm. Det var inte så länge sedan jag var med om det faktiskt. Nej. Mm. Nej. Mm. Hepatit. Vad va är hepatit? <laughs> Vad är det för något? <laughs> Gulsot. Gulsot. <laughs> Vi får tänka på att det är andra som kanske inte vet vad hepatit är, Mia. Nej, förlåt. När det gäller hepatiter så har vi hepatit A, B och C. Och hepatit A är ju en virus som man kan få via, via vatten och mat. Det är inget som påverkar vid graviditet. Det blir man immun mot. Eller man kan också vaccinera sig. Man kan vaccinera sig mot hepatit B också som är en blodsmittevirus som kan ge gulsot. Och det har vi full kontroll på de mammor som har haft eller är bärare eller smittsamma för hepatit B. Då kan vi mäta det i blodet och vi kan avgöra hur vi egentligen ska hjälpa barnet att inte bli smittat. Men man föder vaginalt. Det är inget skäl till kejsarsnitt.
Likadant hepatit C är också en virus som är blodsmitta. Och där kan man idag mäta viruspartikelmängden. Hepatit C kan komma och gå. Man kan ha det flera gånger. Men man föder vaginalt. Det finns inget vaccin till barnet. Det finns inget immunglobulin till barnet när det gäller hepatit C. Däremot hepatit B. Så vid hepatit B så kan man skydda barnet mot smitta. Finns det några risker med en vaginal förlossning, Margareta? Ja, det finns ju risker med det. Och det vi tänker på egentligen det är väl bristningar i underlivet. Och att man skulle få en svårare bristning som går ner till den här svingtemuskeln. Det är den som vi försöker undvika till allra, allra högsta möjlighet. Liksom. Att vi jobbar med det väldigt mycket med att ha bra kommunikation med mamma när hon föder. Det är någonting som händer precis på slutet i förlossningen det här. Då är det jätteviktigt att man har ett bra läge, att man har en bra kommunikation med barnmorskan. Att förlossningen inte får gå för fort på slutet. Och att man föder kontrollerat. Att vi kan skydda mellangården och området där omkring. Och att vi inte forcerar förlossningen de sista två, tre veckorna. Det är egentligen det viktigaste. Och för att det blir det för fort och går det för snabbt så kan det bli en sån här djupare bristning. Det är den vanligaste risken som vi ändå tänker på när det gäller vaginalförlossning. Bäckerbottenmuskulaturen, hur påverkas denna av själva förlossningen? Den är ju under graviditeten mjukare, dels hormonellt, liksom man är gravid. Så att även kvinnor som gör planerad kejsarsnitt har också en påverkan bäckenbotten. Man ser att det finns en ökad risk för urininkontinens efter en förlossning. Vävnaderna tänds ut, det blir en belastning. Men det återhämtar sig vanligtvis i de allra, allra flesta fall med träning och återhämtning sen när man får tillbaka sin mens och så vidare. När allting börjar liksom jobba på och blir starkare igen sen rent hormonellt också. Det som vi ser ibland då, det är ändå att även om vi inte ser... Någon djupare bristning eller att vi syr de bristningar som blir slidan väldigt bra tycker vi. Så är det ibland så att det blir skador under ytan. Det är vissa stråk under ytan i slemhinnan som går sönder. Det kallar för fascier, alltså det är muskelsenar kan man säga, senskikt som finns mellan botten och musklerna i bäckenbotten. De kan brista utan att vi ser dem. Och då kan ju kvinnor sen senare i livet få framfall. Det är det som är orsaken till framfall. Att man har fått bristningar som gör att bakväggen framförallt i slidan buktar ut. Eller att urinblåsan sjunker ner lite i framväggen och buktar ut. Det är den vanligaste typen av framfall. Vi kallar för slidframfall. I svenskan pratar vi om livmoderframfall men det är väldigt ovanligt. Mm. Utan det är de här slidan som är de vanliga framfallen som vi opererar och som man kan åtgärda med en mindre plastik. Men har det med vaginal förlossning eller har det mer med graviditeten att göra? Det har med graviditeten att göra men också med förlossningen. Mm. Mm. Jag tänker att, du sa att även kvinnor som var med kejsarsnitt ja, kan få de, de här kan få också. Mm. Så det finns, själva graviditeten påverkar hela bäckenbotten förstås. Det är ju tungt att bära sitt barn. 
speciellt. Ja, absolut. Och sen, det är ju inte bara det man bär. Man bär ju allt annat också vi har i, mm. uppe i kroppen. Liksom. Så det är inte konstigt att det blir tung belastning. Nej. Och det är väl liksom den biologiska bakgrunden till att man föder sig barn. Att vänner blir mjukare, lederna i bäckenet blir mjukare. Allting ska kunna vara lite eftergivligt för att barnen ska kunna ta sig ner och tränga sig ner på det sättet de gör när man föder. Finns det flera risker än bristningar med vaginal förlossning? Som... Vi ser ju att vi har havenskapsförgiftning som i sig är en graviditetskomplikation som drabbar i första hand förstföderskor och första graviditeten. Vi räknar med ungefär 5-6 procent av de förstföderskorna får havenskapsförgiftning och vi delar upp det i två olika grupper kan man säga. Den som är tidig, det vill säga att man är kanske före vecka 34-35 eller ännu tidigare. Att man får högt blodtryck, man får äggvita urinen. Man kan se att barnet växer dåligt, det påverkar moderkakan. Och mamman kan bli väldigt sjuk, vilket föranleder att hon behöver bli förlöst för att det går inte att fortsätta förlossningen. Och då handlar det ganska ofta om kejsarsnitt. Men också att vi sätter igång förlossningarna. Speciellt de som kommer in i den här situationen lite senare. Som är 35 och uppåt. De kan man för det mesta kanske föda vaginalt. Att vi sätter igång förlossningen för att mamman är så sjuk. Så att vi måste avsluta. Den enda boten mot hanskapsgiftning är att, att man föder. Att man avslutar graviditeten. Mm. Finns det... En chans att föda vaginalt efter ett kejsarsnitt? Ja, absolut. Det rekommenderar vi i de allra, allra flesta fall att man föder vaginalt efter ett kejsarsnitt. Vi lyckas bra med det, men vi ser jämfört med de som har fött sitt första barn vaginalt så är det en ökad risk för ett andra kejsarsnitt när man ska föda efter ett kejsarsnitt. Vi ser framförallt... Om vi behöver sätta igång förlossningarna så är det en ökad risk för kejsarsnitt i den gruppen också. Därför så jobbar vi i hela landet jättemycket med motivationsarbete, bra förlossningsvård, bra samarbete med patient och barnmorska och barnmorska läkare. Att vi jobbar väldigt mycket för att första barnet ska födas marginalt. För då vet vi att i nästa förlossning så kommer det vara lättare. Då man omföderska och risken för kejsarsnitt är väldigt låg. Så man jämför risken för kejsarsnitt i första förlossningen jämfört med andra förlossningen så är det tio gånger större risk vid första förlossningen att det blir kejsarsnitt jämfört med omföderska. Det är stor skillnad. Fördelen och nackdelen med kejsarsnitt. Du pratar för vaginal förlossning mycket ja. om det inte föreligger medicinska orsaker som du har berättat om. Eller humanitärt. Att man har en önskan att man vill föda vaginalt har han ju också sagt. Ja, ja, ja absolut mm. att det finns. Det var inte så. Ja, men där vill man ändå motivera till vaginal förlossning även där om det går. Ja, alltså med tanke på att kejsarsnittsoperationen i sig kan bli väldigt komplicerad i framtiden för kvinnan. Som jag sa tidigare. Men så målet är ju ändå att alla, alla, alla flesta kan föda vaginalt. Och det är det naturliga. Det är liksom det enda som man är skapt för som kvinna att man 
i de allra, allra flesta fall kan föda barn vaginalt. Och att det är mycket mindre risk för både mamma och barn. Vi ser ju till exempel vid ett planerat kejsarsnitt så kan man se att en del barn har lite jobbigt att andas. Speciellt om de är lite före vecka 39. Redan vecka 38 ser man en ökad risk för att andningsstörning vid en sån kejsarsnittsförlossning. Medan vi har haft verkar och vaginalförlossning så är barnet mycket mer alert när den föds och andas mycket bättre. Det är en del i det hela också. Är det någonting mer du vill berätta för oss som du vill tillägga eller belysa? Jag kan väl säga att det, finns, det har ju blivit en trend av kejsarsnitt i de västländska länderna. I vissa länder så kan kejsarsnittsfrekvensen vara upp till 80-90 procent. Och man kanske bara föder ett barn. Att det är så låg fertilitet i vissa länder. Och det handlar många gånger om sociala faktorer. Att man, det är hög arbetslöshet, det är ont om bostäder. Unga människor kommer liksom inte loss hemifrån och så vidare. Vi ser vissa länder i Europa, till exempel Italien, Portugal, Spanien och så. Men vi ser också att vissa länder jobbar stenhårt för att hålla ner kejsarsnittfrekvenserna. Och Norden har gjort det hela tiden. Alla nordiska länder håller ner kejsarsnittfrekvenserna. Just med tanke på kvinnans hälsa faktiskt och barns hälsa. Vi ser också i Nederländerna har också motsvarande. Vi ser en trend också att USA som har legat jättehögt i kejsarsnitt nu jobbar sig neråt och verkligen tar reda på hur man ska undvika det. Och i vilken frekvens gör vi kejsarsnitt i Sverige idag ungefär? Genomsnittliga frekvensen ligger runt 15-16 procent i Sverige. Sen varierar det på klinikerna på 7-8 procent som ligger de lägsta. Och Stockholm ligger högst, ligger runt 20-22. Och hur många av dem är förstföderskor? Finns det någon skillnad på förstföderskor och omföderskor? För jag tänker omföderskor som har tidigare blivit snittad borde väl ligga lite högre i den procentsatsen, tänker jag. Ja, det varierar. Vi, om man jobbar försiktigt till exempel med en gångsättning när man tidigare gjort kejsarsnitt så kan man hålla ner siffrorna. Det är en ökad risk vid gångsättning. Jag säger att de första gångsnitten, det är ungefär hälften av alla kejsarsnitt. Då vill jag säga tack till dig Margareta för att du ville komma till oss och berätta. Finns det något som är rätt eller fel i samband med ett barnfödelse? Nej, det tycker vi inte. Men vi önskar att alla tar ett aktivt beslut med en grund som vilar på studier och beprövad erfarenhet. Vi som arbetar med detta har en stark grund som vi står på. Vi finns där för att svara på era frågor och funderingar. Våga fråga och be om hjälp både innan, under och efter. Tack för idag. Vi finns på Instagram, Facebook, Twitter. Vi har en hemsida www.barnmorskepodden.nu Och eh, ni kan nå oss på mejl info@barnmorskepodden.nu. Jag vill jättegärna att ni hör av er till oss om det är något särskilt ämne som ni känner att ni saknar eller skulle vilja höra något mer om. Vi finns ju också på Messenger på Facebook. Det är jättebra om ni lämnar meddelanden där för då kan både Mia och jag läsa det. Så det är toppen. Hör av er. Tack för idag. Tack för den här gången.